1: ¿Quieres descubrir cómo tu cerebro maneja la ansiedad y cómo puedes enfrentarla? Soy José Miguel Villauta y esto es Otro Público, el podcast de los que se portan bien. Hola, podcast. ¿Cómo están, brochachos? ¿Cómo están, brochets? Yo aquí muy contento porque vamos a hablar de un tema del que no habíamos hablado mucho. Sorprendentemente, llevamos más de 100 podcasts y no hemos hablado de la ansiedad. Así que hoy día les traigo las ideas principales de un libro que se llama Sacándole la cuerda a la ansiedad, Unwinding Anxiety, escrito por Jackson. Brewer. Y es súper interesante porque el libro aborda la ansiedad como un hábito y como una adicción. Judson Brewer es médico Ph.D., es psiquiatra, experto en adicciones e investigador asociado y profesor de la Universidad de Brown. Es conocido por su enfoque basado en la neurociencia y ha desarrollado programas clínicos que han mostrado resultados significativos en la reducción de la ansiedad y otros comportamientos relacionados con las adicciones. Comencemos inmediatamente con el libro. ¿Por qué compramos tanto papel higiénico durante la pandemia? La culpa es de nuestro cerebro de supervivencia. ¿Te acuerdas cuando comenzó la pandemia y todos corrían a comprar papel higiénico como si no hubiera mañana? Bueno, no es que la gente de repente tuviera una obsesión con estar súper limpios y partieron todos como cavernícolas a pelearse. ¿Se acuerdan si uno veía las imágenes en las redes sociales, la gente tirándose el pelo? <risa> No es que hubiera una obsesión con estar súper limpio, sino que cuando nosotros estamos ansiosos, nuestro cerebro racional se va de vacaciones y deja al mando a nuestro cerebro de supervivencia. Por eso íbamos como tontos a pelearnos al supermercado. Los seres humanos tenemos dos cerebros en uno. El viejo, que es como nuestro abuelito protector, se encarga de nuestras respuestas de supervivencia. Si nuestros antepasados veían un tigre de sable, este cerebro los ponía en modo correr o luchar. Y luego, hace un millón de años, apareció el nuevo cerebro, la corteza prefrontal. Este es el cerebro cool, el que nos ayuda a planificar, razonar y predecir cosas. Y la ansiedad aparece cuando nuestro cerebro cool no tiene suficiente información para saber qué va a pasar. Por eso al principio de la pandemia estábamos todos y ahora ¿qué va a pasar? Vamos a comprar papel confort. <risa> Había muchas dudas y hasta los expertos estaban un poco perdidos. Y a diferencia del miedo que nos hace correr del tigre, la ansiedad nos hace quedarnos despiertos imaginando mil formas en las que el tigre podría comernos. ¿Cómo le decimos chao a la ansiedad? Quisiéramos simplemente decirle a la ansiedad que se vaya, pero no es tan fácil. Cuando nosotros estamos ansiosos, nuestro cerebro racional se apaga y no nos deja pensar con claridad. Así que, para dejar de sentirnos así, tenemos que aprender a reprogramar nuestro cerebro de supervivencia. ¿Sabías que preocuparte puede ser tan adictivo como estar pegado al celular? ¿Qué es una adicción? Cuando escuchas la palabra adicción, ¿qué te imagina? ¿Gente jugando sin parar en un tragamonedas? Pues las adicciones no son siempre tan obvias. A veces es ese par de zapatillas que te compraste aunque no tenías dinero, o esas horas que pasas en Instagram cuando deberías estar haciendo tu trabajo. La preocupación es una adicción silenciosa, así tal cual preocuparte también puede ser una adicción. Es esa vocecita que no para de hablar en tu cabeza haciéndote imaginar mil cosas malas que podrían pasar, aunque sepas que solo te estás poniendo más nervioso. ¿Por qué nos hacemos adictos a la preocupación? Cuando te sientes ansioso, es como si tu cerebro quisiera escapar de ese sentimiento. Entonces empiezas a preocuparte porque pareciera que estás buscando una solución. Pero la mayoría de las veces solo estás dando vuelta en círculo. Y debido a que le permites a tu cerebro este escape falso, hay una recompensa positiva. Es como si tu cerebro te diera un dulce cada vez que te preocupas para distraerte del sentimiento original. Nuestro cerebro tiene un sistema de recompensas que viene de tiempo súper antiguo. Imagínate a un cavernícola encontrando un fruto delicioso. Al comerlo, su cerebro se llena de una sustancia llamada dopamina, lo hace sentir genial. De esta manera, el cavernícola recordaría dónde encontró ese fruto y volvería por más. De la misma manera, si tu cerebro piensa que preocuparte te dará alivio, te hará preocuparte cada vez que te sientas ansioso y te volverás adicto a la preocupación. <ríe> ¡Qué horror! La preocupación te hace sentir ansioso, lo que te lleva a preocuparte aún más. Es como un círculo que no termina. Pero hay que estar tranquilo. Hay formas de romper este ciclo y liberarnos de estos pensamientos que nos agobian. ¿Por qué hacemos cosas que sabemos que nos hacen daño? Vamos a hablar ahora de el misterio de los hábitos destructivos. El libro nos cuenta la historia de John y su problema con el alcohol. John tenía un serio rollo con el alcohol, cada noche se tomaba un montón de tragos y al día siguiente repetía. Pero al analizarlo se dio cuenta de que en realidad era la ansiedad lo que lo llevaba a tomar. Estaba estresado por el trabajo y el alcohol era su forma de escapar. Pero, sorpresa, el alcohol solo empeoraba las cosas y lo hacía sentir más ansioso. Estaba atrapado en un ciclo que llamamos bucle de hábito o loop de hábito. Tenemos que hacer un mapa de nuestros hábitos. Cuando John empezó a hacer un mapa de sus bucles de hábito, entendió mucho mejor su mente. Entender la psicología de tus hábitos destructivos es esencial para romperlo. ¿Cómo descubro mis bucles de hábito? Piensa en las situaciones que te generan ansiedad o mala onda. ¿Cómo reacciona? ¿Te enojas? ¿Te pones a ver series sin parar? Anota todos los bucles de hábito que identifiques. Tómalo como una aventura de autodescubrimiento. Pero ojo, no intentes cambiarlos de inmediato. Cambiar no es tan fácil. Si alguna vez intentaste usar la fuerza de voluntad para dejar de hacer algo, como dejar de comer dulces cuando estás aburrido, sabrás que no siempre funciona. Y esto es porque cuando estamos estresados, la parte de nuestro cerebro que controla los impulsos se apaga y cambiar un mal hábito por otro menos malo tampoco es la solución. Y ojo con esto, si intentas no comer helado, eliminándolo de tu refrigerador, no estás cambiando el hábito en sí, solo estás evitando la tentación porque después vas a volver a ir a comprar helado. Los hábitos están súper arraigados en nuestro cerebro. Para cambiarlos, para romper el ciclo, también tenemos que cambiar la forma en que pensamos sobre ello. ¿Te imaginas vivir en modo automático? Vamos a descubrir ahora el poder de la atención plena. Una vez más aparece en nuestro podcast. Imagina que cada día te despiertas y tienes que aprender de nuevo cómo desayunar o usar tu celular, sería una locura, ¿verdad? Pero nuestro cerebro tiene la habilidad de guardar acciones en la memoria muscular para después hacerlas sin pensar. ¿Y sabías que según un estudio de Harvard, vivimos en modo automático casi el 50% del tiempo? Esto significa que muchas veces no nos damos cuenta de lo que pensamos o lo que hacemos. Hay una parte de nuestro cerebro que se activa cuando estamos en modo automático. Y hay una zona específica de esta red que se activa cuando sentimos antojos o pensamientos adictivos. Entonces se arma una amalgama de pensamientos obsesivos que pueden hacer que nos sintamos mal y que se refuercen ideas negativas, lo que provoca más ansiedad. Una de las mejores formas de romper este ciclo es practicando la atención plena. Y no. No se trata de convertirnos en maestros zen o de vaciar nuestra mente, es simplemente aprender a ser conscientes de lo que pasa en nuestra cabeza. El autor y su equipo hicieron un experimento con meditadores y descubrieron que tenían una red de preocupación menos activa. Luego hicieron otro experimento para ver si la atención plena ayudaba a dejar de fumar y si las personas que practicaron atención plena redujeron la actividad de esa zona del cerebro potencia los pensamientos obsesivos. La atención plena es una herramienta genial para interrumpir estos loops de hábito que nos hacen sentir ansioso. Así que si alguna vez te sientes atrapado en tus propios pensamientos, dale una oportunidad a la atención plena. Entonces estamos ansiosos y caemos en la preocupación como hábito porque nos da una recompensa falsa de creer que estamos haciendo algo cuando en el fondo estamos pegados. Podríamos tener hábitos positivos como ponernos a hacer cosas productivas, pero preocuparse es más fácil. ¿Por qué elegimos un hábito y no otro? Todo está en cómo vemos la recompensa. Imagina que te ofrecen unos barquillos rellenos con manjar y un plato de brócoli. Probablemente tu cerebro te esté gritando, vamos por los barquillos con manjar, vamos por los barquillos con manjar. Eso es porque los barquillos tienen más caloría y tu cerebro recibe una recompensa de dopamina al comerlo. Además, asociamos los barquillos con la playa, con la diversión. Es como si tu cerebro tuviera fotos guardadas de todas las veces que te divertiste comiendo barquillos. Elegir el barquillo en lugar del brócoli es fácil porque el barquillo es más gratificante. Y cuanto más gratificante es un hábito, más fuerte se vuelve. No podemos cambiar nuestros hábitos sin cambiar cómo vemos la recompensa. Y a veces nuestro cerebro guarda ideas antiguas sobre lo gratificante que es algo. Pero a veces esa idea es tan desactualizada. Por ejemplo, puede que recuerdes lo divertido que era comer torta en una fiesta cuando eras pequeño pero comer torta ahora porque estás aburrido o triste no te hace sentir igual. Puede que te dé un subidón momentáneo, pero luego te sientas mal cuando el efecto del azúcar desaparezca. Y aquí es donde la atención plena viene al rescate. Si prestas atención a lo que haces, puedes evaluar las verdaderas recompensas en el momento presente. Por ejemplo, si te das cuenta de que estás procrastinando, pregúntate, ¿qué gano con esto? Observar la realidad te mostrará que lo que parecía gratificante en realidad no lo era tanto. Y tenemos que romper los hábitos. Si tu cerebro se da cuenta de que algo no es tan gratificante como pensaba, será menos probable que quiera hacerlo. No se trata de convencerte de no hacer algo que te gusta, sino de observar cómo te sientes realmente al hacerlo. Quizás descubras que no era tan genial como pensaba. Y descubramos que tener el hábito de preocuparnos para enfrentar la ansiedad quizás no es el escape que necesitamos. ¿Eres muy duro contigo mismo? Tienes que ser más compasivo. Fijarnos en nuestros hábitos puede parecer incómodo. Hemos pasado años tratando de evitar sentirnos mal o distraernos de esos sentimientos. Ahora estamos poniendo esos hábitos bajo la lupa. Y puede ser desalentador si sientes que no avanza. Pero recuerda, algunos de estos hábitos los tienes desde hace años. No van a desaparecer de la noche a la mañana. Sé amable contigo mismo. Muchos de nosotros intentamos cambiar criticándonos fuertemente. ¿Pero sabías que eso puede convertirse en otro hábito? Pensar en cosas como soy un perdedor o esto no va a funcionar solo te mantendrá atrapado en un ciclo de desesperación. En lugar de eso, cuando te sientas así, intenta no tomarte tan en serio. Piensa en algo como, ahí va mi cerebro, loco, ahora, haciéndome pensar puras cosas malas. <risa> el fracaso es parte del proceso. Todos cometemos errores, pero lo importante es cómo los vemos. Hay personas que piensan que su inteligencia y talento son fijos y no pueden cambiar. Pero hay otros que creen que pueden aprender y crecer con el tiempo. Estos últimos son más resilientes y ven los errores como una oportunidad para mejorar. Adopta una mentalidad de crecimiento. Cuando estés tratando de cambiar tus hábitos, es esencial tener una mentalidad abierta y ver todo como una oportunidad para crecer. ¿Comiste en exceso después de semanas de comer sano? Bien, eso es un recordatorio de lo bien que te sentía al comer saludable. ¿Te sientes inquieto y frustrado por tus viejos hábitos? Genial, eso muestra cuánto quieres cambiar. Vamos a hablar ahora sobre cómo la curiosidad es tu superpoder contra la ansiedad. Y vamos a recordar nuestra etapa de las mil preguntas. ¿Te acuerdas cuando eras más pequeño y preguntabas sobre todo? ¿Por qué los gatos tienen colas largas? ¿Por qué los adultos pueden tomar vino y yo no? Esa curiosidad natural es algo que a medida que crecemos vamos perdiendo un poco. Y hay dos tipos de curiosidad. Cuando somos adultos, nuestra curiosidad suele centrarse en cosas específicas, como saber cuánto tiempo nos queda en un taco. Esto se llama curiosidad por privación, es cuando la curiosidad se despierta porque nos falta algo. Pero la curiosidad de los niños, esa que es por puro interés, se llama curiosidad basada en el interés y esa es la que tenemos que cultivar. ¿Por qué la curiosidad es un superpoder? La curiosidad basada en el interés es amar aprender cosas nuevas sin un objetivo específico. Te ayuda a estar atento a detalles y a recordar nueva información. De hecho, estudios han mostrado que cuando las personas sienten curiosidad, ciertas partes de su cerebro se activan, ayudando a recordar mejor. Y podemos recordar cosas que nos sacan de la ansiedad. Usa tu curiosidad contra la ansiedad. La próxima vez que sientas ansiedad, intenta hacer un sonido como hmm, como cuando algo te llama la atención. Eso te pondrá en modo curioso y te hará preguntarte, ¿qué está pasando aquí? Además, ser curioso y juguetón es una combinación genial. La curiosidad es mejor que la ansiedad. Cambiar hábitos puede ser difícil. Nuestro cerebro ama la certeza y si has sentido ansiedad durante mucho tiempo, al menos sabías qué esperar. Pero cuando empiezas a cambiar, tu cerebro puede sentirse extraño. Aquí es donde entra la curiosidad. En lugar de estresarte, usa la curiosidad para observar cómo te sientes. La curiosidad se siente bien y tu cerebro se da cuenta de que es mucho mejor que estar ansioso todo el tiempo. Enfrenta la ansiedad un día a la vez. ¿Has escuchado sobre programas para dejar de tomar donde las personas aprenden a vivir sobrias un día a la vez? En lugar de preocuparse por toda una vida sin alcohol, piensan, ¿puedo estar sobrio hoy? Con la ansiedad es igual. En lugar de preocuparte por el futuro, pregúntate, ¿puedo practicar la atención plena y ser curioso hoy o en la próxima hora? La clave es la paciencia. Cuando sientas que te estresas, recuerda que has aprendido herramientas para enfrentar esos momentos difíciles. Tienes que confiar en ti mismo. Puede que te enfrentes a momentos de ansiedad, pero ahora sabes cómo manejarlos. Usa este sistema. Cuando sientas ansiedad, sigue estos pasos. Reconoce los sentimientos difíciles. Acepta esos sentimientos y permíteles estar ahí. Investiga las sensaciones en tu cuerpo y las emociones que sientes y observa lo que está pasando y cómo te sientes en ese momento. Respira. Respirar profundamente te ayuda a relajarte. Cuando respiras lento y profundo, le dices a tu cerebro que todo está bien y que no hay peligro. No te desanimes. Habrá días en los que sientes que no avanzas. Pero recuerda que esos pensamientos negativos son solo una forma en que tu cerebro intenta protegerte, es tu cerebro primitivo, es tu cerebro de abuelo. Cada vez que pienses algo extremo como siempre o nunca, alerta, es tu cerebro exagerando. Y ríete de ti mismo. En lugar de sentirte mal, usa tu curiosidad. Sea amable contigo mismo o simplemente ríete de la situación. No necesitas planificar cómo hacerlo siempre. Solo hazlo ahora, en este momento. ¿Puede ser curioso sobre cómo te sientes? Perfecto, tu camino para enfrentar la ansiedad ha comenzado. <risa> Chicos, qué interesante el libro del día de hoy. Como siempre, ya tenemos herramientas para manejar la ansiedad. Espectacular, ideal para este día viernes. Vamos ahora con nuestra sección, las 10 tareas accionables que podemos sacar de este libro. El ranking, ¿qué tarea estará en el número 1, número 1, número 1? En el número 10. Desarrolla una mentalidad de crecimiento, viendo los errores como oportunidades para aprender. En el número 9. Cada vez que sientas ansiedad, haz un sonido de hmm para activar tu curiosidad. En el número 8. Practica ejercicios de respiración profunda para calmarte en momentos de ansiedad. En el número 7. Observa y anota tus hábitos diarios para identificar y comprender tus bucles o loops de hábitos. En el número 6, utiliza la aceptación para enfrentar y entender tus momentos de ansiedad. En el número 5, al enfrentar la ansiedad, enfócate en el presente y pregúntate, ¿puedo manejar mi ansiedad solo por hoy? En el número 4, cultiva la curiosidad basada en el interés siendo consciente y preguntándote sobre el mundo que te rodea. En el número 3, practica la atención plena diariamente para estar más presente y consciente de tus pensamientos y acciones. En el número 2, sé compasivo contigo mismo, especialmente cuando te enfrentes a desafíos o errores. Y el número 1, cada vez que sientas ansiedad o preocupación, detente y pregunta, ¿Qué recompensa real estoy obteniendo de este comportamiento? ahora vamos con nuestra sección, el Club de los Jóvenes Millonarios, donde nos convencemos de que podemos ganar mucha plata, podemos ganar 2 millones, podemos ganar 8 millones, podemos cambiar nuestra situación financiera. Ya no quiero ser más pobre. Quiero comprarme un poco de ropa nueva, por favor. Estamos revisando el libro I am a badass at making money de Jen Sincero. Y estamos hablando por estos días de la fe. Y ella nos dice que la realidad financiera que tienes ahora la creaste tú mismo. En otras palabras, si estás pasando por una situación económica complicada o si todo va viento en popa, es el resultado de tus acciones y decisiones hasta el momento. Pero la fe lo cambia todo. La fe es literalmente lanzarte a la piscina. Aunque no sepas qué te espera, confías en que algo bueno sucederá y eso es poderoso. La fe te sintoniza con una mejor frecuencia si quieres cambiar tu situación financiera. Cuando confías en que algo bueno viene en camino, dejas de preocuparte y empiezas a esperar con emoción lo que vendrá. Eso te hace ver oportunidades que antes no notabas. Es como cambiar de una radio con malas noticias a una con tu música favorita. La fe te ayuda a cambiar de forma. Si siempre te ves a ti mismo como alguien sin dinero, eso es lo que vas a traer. Pero la fe te dice, hey, puedes ser alguien con éxito. Es como dejar de usar ropa vieja y atreverte a estrenar algo que te haga sentir genial. ¿Has oído hablar de la inteligencia universal? Bueno, tener fe es como darle un saludo de mano y decirle, sé que tienes un plan para mí. Es dejar de querer controlarlo todo y confiar en que el universo tiene algo preparado para ti. La fe y la confianza van de la mano. Cuando te lanzas al vacío te das cuenta de que eres capaz de muchas cosas. Es como aprender a andar en bicicleta. Al principio te da miedo, pero luego te das cuenta de que puedes hacerlo y tu confianza crece. La fe te da una mentalidad de abundancia. En lugar de concentrarte en lo que te falta, la fe te ayuda a ver todas las posibilidades. Es como un vaso medio lleno en lugar de medio vacío. Y la comedia es un gran ejemplo de fe. Imagina ser un comediante. A veces cuentas un chiste y nadie se ríe, qué vergüenza pero otras veces hace reír a todos y se siente genial. Así es la fe. A veces te caes, pero otras veces vuelas alto. ¡Qué motivante el programa de El Día de Hoy! ¡Me encantó! Hemos llegado al final de nuestro capítulo. Si te gustó lo que escuchaste, si la campana te hizo tilín, ¿Por qué no me ayudas a agradecerle a todos los auditores que me dan plata? ¿Sabías que los auditores de este podcast me dan plata? Me están ayudando a transformar este proyecto en mi trabajo. Para que así siempre tengamos tres podcasts a la semana para aprender. Muchas gracias a todos los patrones y muchas gracias a todos los propinistas. ¿Quiénes son los patrones? Los patrones son personas que se suscriben todos los meses a Patreon y me dan tres dólares automáticamente. Así yo puedo armarme un presupuesto y pronto ojalá poder pagarme un sueldo. Estoy trabajando de lunes a sábado, ocho horas mínimo. Este es el proyecto por el cual me la estoy jugando. Así que muchas gracias patrones, muchas gracias propinistas. Y los propinistas son personas que no pueden comprometerse con tres dólares al mes y me tiran de vez en cuando, lucas y media, cinco lucas, todo me sirve. Así que levantemos las manos y tirémosle toda la buena onda a los patrones y a los propinistas que la comida esté exquisita que el regaloneo esté para enamorarse pero con distancia, que descubran buena música, que se encuentren con cosas que les cambien la vida, porque la buena onda desinteresada que me tiran a mí y a todos se les va a devolver más de tres veces. ¿Cómo hacerse patrón? ¿Cómo hacerse propinista? Los links están en la descripción de mi podcast y los pongo siempre en todas mis redes sociales. Y recuerden que mañana sábado tenemos nuestro picnic con todos los patrones del de podcast los patrones que no pueden ir al picnic, la próxima semana vamos a tener Zoom. Tenemos también un Discord. Es una gran comunidad para formar parte. Si eres patrón y no sabes cómo conectarte a Discord, comunícate conmigo. Yo me despido y los dejo invitados para nuestros dos podcasts de el día lunes. Cuídense y los quiero mucho. Chao, chao.